1: 闲话加拿大，我是小新。这一期上来，呃，先做一个广告啊，不知道大家还记不记得之前有一位嘉宾 Sunny 啊，非常爱笑的一位嘉宾，在魁北克城的一位咱们华人的导游。加拿大知道是枫叶之国嘛？那么到了秋天，刚夏天就要说秋天的事了。因为夏天都到了嘛，这个冬天还会远嘛，秋天就那么几天，虽然很短，但是加拿大的秋天是很美的。每年的这个季节呢，赏枫、看枫树的枫叶，这个是加拿大人必备的一个活动。可以看到，连加拿大的国旗上面，在最主要的位置就是这个红颜色的枫叶。这个时间不等人，那么如果大家。想在今年的秋天到魁北克啊，参与这个赏枫的活动啊，希望有一位当地的咱们既懂汉语又懂法语的这个华人导游朋友来带着我们，用地道的加拿大人的方式来赏风，那么就可以跟他联系。
2: Hello， 大家好，我是 Sunny， 大家还记得我
0: 吗？我在鬼怪那期节目中出现了。嗯，今天呢，我和大家问声好，因为马上我们美丽的枫叶季就要来了，所以大家如果对加拿大枫叶季非常感兴趣来旅游的话，请记得找我
2: ，我的联系方式就在本期的节目介绍当中。嗯
0: ，谢谢大家对我的支持，来魁北克找我玩吧，我是 Sunny。大家继续听节目吧，拜拜。
1: 刚才嘉宾也介绍了，他是之前有一期讲魁北克城、讲韩剧的这个 Sunny， 但是很不幸，我刚才看了一下啊啊，这期节目呢又被喜马拉雅给下架了啊，这个让我非常的无语，因为之前这个韩剧大热的时候呢，呃，这期节目呢也是受到喜马拉雅的邀请来做了这么一期节目，啊、传了两遍啊，第一次传了以后呢。这个喜马拉雅的小编说，能不能哎，就使用鬼怪这个韩剧里面的主题曲作为背景音乐呢？我说好吧，那么咱们就换。啊，换好了以后呢？哎，当时是传上去了啊。就前两天呢，突然告诉我说，这节目呢，因为音乐的版权问题被下架了。OK 了，这个我觉得也是正常。就像我一直也是很支持作为知识产权方，呃，维护自己利益，这很正常啊。可能之前没听到，现在发现了，把我这个下架了。因为也尝试了上传不同的平台，像这个在荔枝上面，它就是你传的时候。大概就是有一个人工智能的东西检测一下，这个音乐版权不在啊有问题，传上去它就告诉你不能发布。我想这个就比较方便。我当时原版的这个声音文件啊，编辑的都还在，可以另外换啊不然我如哪一期节目啊，整个背景音都是用了一个没有版权的音乐，那洗又洗不掉，那可惨了。那么另外呢，我还是像以前也强调过的。如果音乐侵权了，这个确实承认被下架 ，OK， 没有问题，把这个音乐洗掉，重新再传或者就不传了，这没问题。但是这个在这个节目下面的评论，这个版权是属于啊咱们广大听友的，对吧？说不定哪位听友在下面的评论啊写了一个段子，是一个京剧，以后可以千古流传的啊。你这个节目一下架，整个这些东西全没有了，我觉得这就不太尊重我们这些啊。嗯，那当然对主播来说无所谓，尊不尊重？那对听友的一些劳动果成果来说就不是很尊重了。我建议是能够像这个新浪微博这样，即使原微博啊涉及了这个色情暴力啊被删了，它下面的评论啊以及评论转发啊、呃、这些内容还是在的啊。当然你评论里面如果也有不合法的东西，是照样删的啊。但是你评论里面正常的评论，呃，它是不会被删除的啊，只是说啊，原微博啊，因为种种原因被屏蔽了。这是我给喜马拉雅的一个建议啊，至少留一个尸体在那儿啊，说这个被下架了啊。但是当初听过这个节目的听友、啊、对他有什么感想啊？是应该继续留在上面的，好吧？那么正好也帮三立打广告嘛，把之前的那期节目。音乐全部擦掉，重新又传了一遍啊，也省得大家到之前面去翻了。嗯，就在这一期的后面，重新把那一期洗掉音乐的啊解版啊，再重新传一遍。那这一期节目呢，还是跟我们的海峰一起聊啊，聊什么呢？呃，聊也是非常多听友在问的这个大学生活，在温哥华在 U B C 硕士以及学习期间实习的经历。哎，海峰啊，上次咱们谈到了你租的这个房子，后来问了一下，因为是临街的关系，对吧？像这边<对>如果临街的房子，可能会比里面的还会稍微便宜一点，<错>大概是在三百万加元左右，然后在加拿大房产税持有成本大概是多少
2: ？呃，我问了一下我们房东，房东跟我说的是，呃，这个三百万是一个政府的估价。那我就问了他一下，每年地税要交多少？他给我的回答是每年地税要交一万左右，他没有给我一个具体的百分比
1: 。看来，呃，如果这么算下来，大概百分之零点三左右。嗯，感觉是比我在的这个蒙特利尔要低一些，因为我这边。有一个地税，还有一个它叫做学校税，因为这边教育很多也都是免费的嘛。哦、呃，两项加起来大概在百分之一左右啊。根据、哦呃、蒙特利尔市不同的区呢，还有的高，有的略微低一点，但是差不太多。嗯，那么看来在温哥华租房子相对来说比蒙特利尔没有。贵太多吧，嗯，呃，但是从买房子来说，就比蒙特利尔贵好多了，<是>特别是独立屋，
2: 独立屋非常贵，嗯,嗯
1: 你也到了这边两年多了，感觉是不是这两年涨得比较厉害
2: ？我在打工的时候有听一些比我年长的同事在聊，他们说就是近几年温哥华啊、呃、房价的确是蹭蹭蹭涨，应该说来说是近五年吧。应该是翻了好几番。他们之前来的时候，房价可能独立屋也就一百多万就可以买了，嗯、那现在已经涨到两三百万了。那其中的房价可想而知涨得有多
1: 快。当地老百姓也是有点怨声载道
2: 没错，嗯，所以现在温哥华政府，我关注到他有推出一些像国内的一些廉租房，就是说，如果你的收入低于一定程度的话，或者说你是一些就是刚刚毕业的年轻人，你可能没有那么高的收入，那政府愿意补贴给你一些钱，或者说他把一些新造的 apartment 的那个租金降得比较低，好让一些就是收入没有那么高的群众或者群体能去租得起这个房。
1: 但是具体效果如何，咱们拭目以待吧。海方前面提到了，在咱们温哥华市当中啊，华人的比例也是相当高的。这其中除了移民以外呢，当地的留学生也占的相当大的比例。像你所在的这个 UBC 啊，是 University b i l l i o n s s of Chinese， 也是到处都是中国人。那么你本人呢，应该说也是一位啊，咱们中国的骄傲，优秀的留学生，现在已经工作了一年了。能给我们简单介绍介绍你的留学经历吗？包括如何申请
2: ？是这样子嗯、呃，我大三的时候呢，呃，一个是家里人想让我毕业之后出国留学，那一开始这个想法是高中的时候家里人就跟我说了，那我当时呢想说，嗯，我想考一下国内的大学，然后因为当时也比较小嘛，也没有对自己的未来有一个很清楚的定位，那读了大学之后到大三的时候呢。身边的很多同学纷纷开始找工作了，那当时面面临我的无非就是三条路嘛，就是所有的大学生基本上都是这三条路，一个就是找工作，一个就是在国内读研，一个就是出国读研，那无非就是这三种选择。那我当时权衡了一下我自己，嗯，对未来的一个期。望吧，我还是想出去看一看，啊、呃，趁自己还年轻的时候，嗯，去看一下不同的世界，然后再想在不同的地方待一待。那我当时大三呢，就决定，啊、呃，准备出国。嗯，出国的时候我也是了解了一下几个国家，那有澳大利亚、嗯加拿大、美国，综合一些经济因素和一些就是学校的专业和声誉呢，我最后是选定了加拿大，因为美国可能就是留学费用会比较高，那澳大利亚那边的生活水平消费也是比较多，那权衡之下加拿大呢可能是一个比较经济，而且它的教育水平也相对比较高的一个选择。那确定加拿大之后呢，我就开始是申请加拿大的学校，那当时我。主要申请的学校集中在了 BC 省，我 BC 省应该有申请、呃、两个学校，一个是 Uvic 就是维多利亚大学，还有一个就是 UBC e 大学。啊、呃，那我东部申请了一个卡尔顿大学，基本上就是这么三所大学。那为什么申请这三所大学呢？啊、呃，主要是因为我的本科专业是工程类的，呃，我学的是能源与动力工程。首先，首选的一定是 U B C， 因为 U B C 有一个清洁能源专业。啊、呃，我当时申请的时候是14年，那这个专业是在12年才开的一个非常新的专业。那从整个加拿大而言呢，也只有 U B C 开出了这个专业，所以当时是非常非常想去 U B C 的这个专业的。U V I C 我申请的是嗯、呃、机械工程，那卡尔顿大学我申请的也是机械工程，都是跟我本科专业相对口的。确定了要申请加拿大之后，当然是要去看每个学校它的专业的一些要求和限制。那基本上这边大学，如果你要申请研究生的话，啊、呃，它有两个是硬性要求，一个是你大学的一个平均分，一个是你的雅思成绩。那平均分来说，你的。整个大学四年的一个成绩，他希望你在八十分以上，或者有些专业他比较苛刻，要求你在八十五分以上啊、呃。然后还有个就是雅思成绩，雅思成绩呢，普遍来说工程类的，嗯，它基本上的要求也是让你总分在七，然后单项不低于六分，是这样一个条件
1: 。哎，各位听友啊，刚才海峰说了一个比较关键的一点，就是说在加拿大这边你要申请。大学的研究生雅思成绩是一个必须的指标，无论申请什么专业，嗯、大家记住了，这个是雅思。你考托福是美国的，这没有用
2: 。我打断一下，托福有些有些也可以，托福有些也可以，但是主要是雅思
1: 。托福在有些学校你要看具体看学校的要求，但是主要的各个大学还是雅思。嗯、像海峰申请 UBC 这么好的大学，他的要求基本上雅思要七分以上。大家知道雅思分听说读写嘛？你平均七分以上，但是你单项也不能低于六分，不能瘸腿，嗯、是吧？<错>海峰
2: <风>，像我就是有有作文，啊、就是我总分到了七，嗯、但是作文只有五点五，那也不行，就还是得再考
1: 。哦，你就是后来又考了一次<对>雅思。嗯，好在这个你可以复习一下再考。这个你大学成绩平均八十分以上，不可能重新再把四年的大学读了。对
2: ，所以是一个嗯不断累积的过程吧
1: 。行，那么。最主要的是大学成绩跟雅思成绩
2: 。那其他的话，一般大学还会让你做一个 CV， 就是相当于一个你的校内的一个简历。那上面会让你列举一下你本科所学的一些基础课。那他们想看一下匹不匹配到你之后申请的这块专业所需要的一些基础知识。除此之外呢，还会要有一些你本科所做的一些课外活动，包括你的一些呃志愿者经历，嗯、呃，你在学校里担当了一些职务的经历，嗯，还有一个你在本科期间做的一些研究或者一些课题的一些呃综述吧。他们想看一下你全各方面的能力。当然，你还要做一个。呃 ，P.S. 就是 personal statement， 就是个人陈述。那说一下你为什么想选择这个学校？呃，你为什么想选择这个专业？那你的一些亮点在哪里？呃，那这些也是要附带在申请的 package 一起提交的
1: 。简单说就是要专业对口，嗯，对你不可能像你本科的时候学的是一个工程类的。啊、你说我到加拿大研究生去读个医学，可能你雅思分数就算四个九也也是不行的，嗯，啊，还是专业要相对来说要专业要对口的，对，对嗯
2: ，然后这边的研究生。嗯、呃，我先说，主要是分三大科嘛，文科、理科和工科，这个是跟国内一样的。那我主要是了解，呃，了解比较多的是工科。那工科其实这边也分两个学位，一个叫 Master of Engineering， 还有一个是叫 Master of Applied Science。那分呃细说就是一个工程硕士，还有一个是叫应用科学硕士。那这两个硕士是有所区别的，像我所读的呢就是工程硕士，那它也有个名字叫叫叫授课型硕士。那就是说，研究生是30个学分，他有24个学分是上课通过上课和考试来获得的，那还有6个学分是做你的一个毕业设计，还有一个就叫 Applied Science， 它的叫研究型硕士，那它的学分配置应该是18分和12分，就是18分是上课和考试拿的学分，另外12分是你要做研究，就是要帮导师做一些实验，做一些大的课题啊、呃，才能完成这个学位。如果你是读的授课型硕士，一般是没有奖学金的。但是授课型硕士，加拿大很多会配给你一个啊、呃、带薪实习的机会。那这个我稍后再细讲。那如果你去选了一个研究型的硕士，其实你就是像给嗯你实验室的老板打工一样，那你是可以拿到奖学金的，而且有时候学费是全免的。所以就是如果听友们想选择的时候，你要想好你之后是想选授课型的，还是想选研究型的。那研究型的呢，主要会在实验室做一些呃实验工作，或者帮老师做一些课题。那很多研究型硕士毕业的人呢，他们会继续深造去读 PhD， 然后在读博士后，就更偏向于学术研究那一方面。那如果你选的是授课型的，那就是你读完这个硕士当中，可能有带薪实习的机会，让你去接触社会，让你去外面工作一下。然后你毕业之后呢，能更加流畅的衔接到你的社会生活，然后衔接到你未来的工作
1: 。好的，给海峰的介绍非常的详细啊。后来三所大学你都拿到 offer 了吧？像你这种，呃，三
2: 所大学对都拿到 offer 了，但是 U B C 是来的最晚的一个，呃，当时呃 U V I C 可能两三月份的左右时候就来 offer 了，然后他问我要不要去，那我一直没有等到 U B C 的巨星，我当时觉得还有一线希望吧，那还是就是没有那么及时的回复 U V I C， 当时还是在等 U B C， 嗯、呃，就是也算比较幸运，最后还是等来了，那就果断选择了 U B C。
1: 其实咱们听友知道，这个学校的 offer 只是第一步嘛。那么你能不能来加拿大读书，还是、呃、很大程度上还要取决于你的学习签证。那么你后来又。是自己申请的学习签证，对对，没错
2: 。我个人申请的签证经历还算比较通顺，没有遇到什么问题。那基本上你拿到学习签证之后呢，你就可以根据这个学习签证，然后再去加拿大官网上填一个申请表。然后它会有一个问卷一样的形式，你做完这个问卷之后呢，它会告诉你你所需要的提交的材料是什么。那我觉得系统还是比较友好，那用起来比较清楚，你不会漏项。它列的一张 checklist 比较清楚。然后你根据这个 checklist 一个个准备材料，然后网上提交。提交完之后，如果通过了，他会给你一个通知。所以整体来说还是比较简单
1: 。说到 U B C 啊，我好像听说这个 B C 省的大学，它的学费要相对来说比像多伦多大学要便宜一些。你在 U B C 一年的学费是多少
2: ？就是我了解每个专业不一样，就像我刚才说的，如果你是读授课型的，那是普遍比那个研究型的贵。研究型的可能一个学期。呃，一个 term 它的学费在两千到三千左右，那一年有三个 term， 你不是不一定每个 term 都要去上，但是一年就是每四个月就算一个 term 了。那我读的授课型就会比较贵，而且我这个专业呢是比较新的一个专业，那就更贵了。我的专业一个 term 的价格就要九千加币，那一年的学费就是啊两万七千加币。那有一些别的专业，嗯，可能比较老牌啦，那、呃、做做的年数比较多了。那他们的专业的那个价格一个 t i m e 也会便宜一点，授课型的话差不多在六千左右
1: ，六千多一个学期，嗯、对，一个学期，通常一年三个学期，对对,、哦、<笑>对，不是很便宜，对，比你在国内读大学还是要贵好多，嗯。嗯呃，因为我已经大学毕业好多年了，我不知道你你你前几年在上海读大学的时候，现在咱们大学一年的学费是多少钱？
2: 像在国内好像五千块钱一年吧，没有很贵，国内的大学还是比较便宜。嗯
1: 、那很便宜，跟我十多年前差不太多，差不太多嘛，没基本上没有涨价。嗯嗯,嗯,嗯，你是在上海读的本科，然后呢，<对>在温哥华读的硕士。嗯，你感觉从大学生活的角度来讲？加拿大跟国内有什么不同吗
2: ？现在国内的大学呢，也逐渐转向让学生更多的参与课堂互动，但是加拿大的就是非常让你参加课堂互动。怎么说呢？就是加拿大首先它的那个班级都是研究生来说都是小班化，那国内可能也是小班化。那小班化教学的有一点好处就是你必须在课堂上进行互动，因为就这么点人，然后。这边的 presentation 非常非常之多，每个学期每门课你都要做两个 presentation 至少，那其中会有一个期末会有一个有个人的也有小组的。那在做 presentation 的过程中呢，你就会要准备很多，也算一个学习和成长的经历吧，因为在国内一般比较少会在大学这么频繁的做一个。如果是小组的话呢，你就还要跟不同背景的人去协商、去协调，最后把你们的一个小组的作品呈现出来。那其中要学习的东西还是比较多，然后你其中要学协调的内容也是比较多。那我觉得这个能力是在研究生方面得到了很大的提升。还有一个就是在你做 presentation 的过程中呢，你肯定要强化自己的口语，就是至少你说的别人要听得懂，那别人说的你要能理解，因为。在 presentation 之后还会有一个问答环节，所以你要对你的东西非常了解，你还去了解别人的东西，那这样对你的一个知识积累和一个你的英语能力都是一个提升，这是我感触比较深的一点。还有一点呢，就是在课堂中。啊、呃，这边的同学非常非常热爱问问题。在国内读过大学的同学也都知道，就是一般一个班四十多个人，老师问一下一个问题，大家心里都是说不要来抽我回答，或者是死气沉沉的，没有什么人愿意答。那这边不是，这边在老师讲课的过程中呢，很多同学他会主动打断老师，说：“哎，老师这里我有个问题不懂。”那很多同学，因为他们背景不一定相同。问的问题有可能在学过人的人听来很简单，但是他们也不会不耻下问。就是再简单的问题，只要我不懂，我就会问。然后老师再简单的问题，不管多简单，他都会非常耐心的解释。那我觉得这一点是跟学校国内大学一个氛围上的不同，课堂氛围上的最大的不同
1: 。你感觉学业压力大吗？有人说在国外读大学呢，还是比较轻松。除了在教论文和做这个 presentation 以外呢？嗯其他时间基本上还是比较轻松放羊的、嗯但，但是但是几乎每周都有小考试、小论文，<对>然后隔几周就有一个演讲，嗯、是这样吗？压力大不大
2: ？对，是这样的。那刚从国内过过来的、呃，第一个学期呢，一般都是一个过渡期，那你肯定要适应这边的一些。嗯，课堂上的就是讲课速度，啊、呃，老师的一些口音，还有你一个英语的过渡期，因为你在国内肯定不是一个全英语的环境，那<对>你到这边是一个全英语的环境，一下子你可能肯定会有那么一段时间是适应不了的，肯定会记不住东西或者跟不上节奏。那这个适应期呢，我觉得是呃一到两个月或者一个学期，那这这都是正常的。那第一个学期的课。大家啊、呃，学校可能也是考虑到大家会从不同的地方来，会有不同背景专业的同学学这个项目，那第一学期的课程设计呢，不会排得特别紧。所以第一学期还可以，那第二学期呢，就是重磅炸弹了，就是专业课知识和一些比较难的课程都会放在第二学期，这个就有点痛苦了。第二学期就是轮番轰炸，这个 presentation 做完，那个就要开始考试了。然后这边的期中考试也非常正式，不是随便的一个小 quiz 就可以应付过去的那种，还是要准备非常非常多上半学期学的内容。因为这边期中考试考完之后呢，他之后学的内容就放在期末考试了。那期末考试很少会考。前半段的东西，所以这边期中考试还是很有难度的。所以我觉得整体来说，第二学期还是比较痛苦的，不停在考试做 presentation 之中徘徊。那很多同学在期中考试和期末考试前夕都会住在学校的 study room 里边，真的是住在那里边，就不回家了，也是非常的拼
1: 。怎么样？你都顺利的通过？有没有挂科过？啊
2: 、呃，挂科那这边我觉得整体老师还是比较仁慈的，给的分也还可以，不会特别低。但是考试还是有难度
1: 。那你这个硕士总共读了几年？几个 term？ 两年六个 term 是吗
2: ？正常学习是三个 term， 只有三个 term。那当中我还有、哦、三个 term 就一年。对，嗯，一年。那我当中还穿插了两个 term， 就是八个月的实习。
1: 呃，是穿插的实习，不是说全读完了再开始实习。实习对，这边的实习
2: 是有个规定，哦、它就是你最后一个 term 是必须要回学校读的，你不可以。Oh, 就是做完实习就继续工作，这是不允许的
1: 。说到了这个实习，因为我们在国内大学好像也也实习，但是就有点打江湖，随便找个单位去混几个礼拜。呃，那你在这边啊<笑>、呃？对呀、啊，你在。加拿大这边你，你你感觉实习是怎么样的这种体验
2: ？加拿大这边的实习就是正儿八经的，雇主给你面试之后，你就要去上班了，是这样子。就是如果你读硕，一般研究型的硕士，啊、嗯呃，基本上是没有实习的，没有所谓的 coop 这个项目，哦、没有，因为他们本身研究型的就是在实验室里工作，嗯、那他们的雇主、他们的老板就是自己的导师。因为他们导师会给他们付每个月付钱的，嗯、那相当于也是在一个打工的或者就是工作的状态。那只有授课型的硕士，因为他们是平时都是在读书，没有实验室的工作，也没有所谓的导师。那他们一般项目呢，会带有一个带薪实习的机会。带薪实习的过程呢，就是在你读到第二个学期，就是在你最后一个学期之前，你就有机会向学校去申请参加这个项目。那你当然可以选择不参加，那基本上所有人还是会选择去参加，那毕竟是一个很珍贵的机会。那参加这个项目呢，学校会先给你做一个培训，他会给你做一系列的嗯职场培训，比如说你的 resume 该怎么写，你面试有哪些技巧。那你该怎么准备你的面试？那他一个个环节也是做得非常非常详细，他会有一系列的课程让你去参加，并且让你亲自去做一份，呃，你的 resume， 做一个模拟面试。那他的流程就是非常详尽。那等你这一套做完了，学校觉得你有这个能力去参加一个面试了，他才会给你通过这个 co-op 的项目，才会把你放到一个平台上让你去找工作。那这个工作呢，都是各个公司。去找学校合作，然后学校自己也会外出找一些公司来让他们给学校一些学生实习的机会，那都会放到一个平台上。那你自己每个学生每天就要刷那个平台，看哪些公司跟你的专业背景是相符合的，你就可以去投那个简历。投完简历之后呢，公司会先筛选所有人的简历，然后选出几个 candidate 去面试。然后面试的话，就是是正儿八经的面试，就是像。就是招正常员工一样，他会问你一些，你为什么会对我们公司感兴趣？就是比较正规和系统的面试。那具体每个公司问的问题也不太一样，那准备的东西也不太一样。呃，但是这些东西呢，我们都会从那个学校那边学到一些技巧。那面试完了之后，如果公司觉得你是一个符合他们标准的呃 candidate， 他们就会给你发一个 offer。那这个 offer 上面就会有四个月、八个月或者十二个月。那我收到的 offer 是四个月的。那我当时是过去做了四个月之后，啊、呃，我就问这个公司有没有机会能再延长四个月。因为对一个公司来说，前四个月你基本上只能了解一些非常皮毛的东西，不会很深入的了解这个公司的业务。那通过四个月的工作呢，我觉得我想更加深入的了解这个行业，那我就向我的老板啊、呃、提出，我说我非常感兴趣，想在这个公司继续再待四个月，嗯、呃，去更加深入的了解这个行业。那我的老板也是非常慷慨的答应了，然后于是我就做了八个月的带薪实习
1: 。他万一不答应呢？你这四个月是就闲在加拿大没事干呢，哦、还是说可以回学校就是开始另外一个 term 的学习？
2: 嗯，如果他不答应呢？你有两种选择，因为呃，带薪实习最长的正常的来说是四到八个月，但是特别案例你可以延长到十二个月嘛。所以，当你如果前四个月带薪实习做完了之后，嗯、你可以选择回学校读书，完成你的学业，然后毕业，或者你可以选择回学校再继续做另外一个 co-op。就是在投别的公司，嗯、换一个公司，四个月，嗯、对。也就是说
1: ，在加拿大或者是专职你这个 U B C 的实习呢，嗯、等于学校是有这么一个平台，对，会有一些相对来说专业对口，然后资质也不错的企业会在这个平台，呃，来招收实习生，然后你们呢统一在这个学校的平台上去找，<对>等于学校也。给你们学生做了一个背书啊，这是我们 U B C 的学生基本素质还是在那里的
2: 。对，那还是有很多大企业，呃、啊，像壳牌啊啊之类的大大公司也会在我们学校投放实习岗位。那我身边有好几个同学啊、呃、去了壳牌那边，福利工资是相当之好
1: 。看来你说的这个实习啊，诶、呃，叫什么 ？Co-op 是吧？对， op, 在这个留学的过程当中还是。包括对日后找工作还是非常重要的一段经历。对，像你在申请这个专业的时候，他就会呃写明啊，这个专业当中是有考 UP 的，或者另外一个专业啊，这个专业是没有考 UP 的。对吧
2: ？嗯，对，在你申请的时候，嗯、呃，希望每个听友呢，嗯、呃，可以去每个学校的官网下这个专业的子官网，去好好看一下这个这个专业的综述。那一般来说，他会告诉你这个专业它一般是一些什么课程设计，以及带不带课。那如果你不是很确定呢，嗯、最好也在申请之前给这个专业的小蜜发一封 email， 跟他确认一下。那小蜜是最了解这个专业项目流程的一个人。
1: 从嘉宾经历来说呢，这个考 up 的经历，无论是对毕业、对日后的找工作，还是非常重要的。呃，我身边很多别的留学生朋友也说，在选专业的时候呢，一个是学校的名气、专业的排名，另外呢，有没有考 up， 也是相当重要的一个考虑。你现在毕业了，呃，工作找到了吗
2: ？呃，工作找到了。啊，也是非常有幸。我毕业之后又问了一下我之前实习的公司，因为我对这个行业还是比较感兴趣，且它是跟我的本科以及研究生背景相关的一个行业。那我问了，我就问了一下我的老板说，说我毕业了，你们有没有职位空缺，我能回来继续工作？那老板在考虑了将近两周之后，给了我一个 offer， 说我们很乐意你回来继续工作。我现在就在之前实习的公司工作，已经正式工作了一年了
1: 。啊、哦，就等于前面八个月，现在是一年，对，将近两年、啊。看来你当初在实习的时候，也是给你的同事、给你的老板留下了非常好的印象吧？所以，呃，他才会决定再次正式的录用你，也非常恭喜你
2: 。那我就是还想说一点，就是个人的经验，因为其实我是比较幸运，没有只有在 c o p 找工作那段时间比较痛苦，因为当时你在 coop 的时候也是一个。嗯，等于像毕业模拟找工作的一个经历，你每天要翻看不同的公司的简介，然后你要。每一个公司，你都要写一个 cover letter， 上面写你为什么想投我们公司，你个人有哪些背景是符合我们公司要求的。嗯、那这个过程，我是经历过一次，那也是比较痛苦，嗯、每天就在那边写和改。那但是呢，毕业之后我就很幸运，没有再经历第二次找工作的痛苦了。那我很有幸回去了。那据我所知，有些朋友啊、呃，他们没有做 co-op 的，也要经历一次这样痛苦。那加拿大这边，我个人感觉有个很重要的找工作的特。点。点就是他们很注重内部推荐，非常非常注重内部推荐。那什么叫做内部推荐呢？就是一般他向 public 投放岗位的时候，呃，他会优先让自己公司内部的朋友或者他们朋友推荐的人选去参加他们的面试。如果这些人里边没有合适的人选，他们才会看一些大众的简历，这是普遍的加拿大的一个潜规则。所以呢，如果你做 cop co 了，你就会有一个人脉网。那你通过这个人脉网，你可能不一定回到之前原来的公司，但是你的同事可能在别的公司也有一些朋友，那他们公司招人的时候，他们就可以推荐你去做一个候选人。那这样的成功概率呢，比你自己去海投简历高上许多许多。那还有一点呢，我想说就是，嗯，这边的 networking 也非常非常重要。如果学校有 networking 的活动呢，你一定要去多参加，多跟企业的一些嗯主管啊，或者一些 HR 啊多聊天，让他让他们对你有个印象。然后回去一定要写 email follow up 你今天跟他们谈话的内容。然后如果他们公司一旦有 opening， 啊、呃，开放的话，一旦有职位空缺，你就要及时去跟进。那这样子，人家对你有个印象，和人家完全对你没有印象，那是有一个天壤之别的。那如果你 networking 去的不够多呢，你还可以选择在这边注册一个 l i n k i n 那在这边北美来说，或者现在国内也非常非常流行了，就是一个找工作的社交网站。那你可以去搜你想去的公司。嗯呃，的名字，然后就会出来许多许多人，有些人可能是跟你一个学校毕业的，可能都是一个 b c 毕业的，或者有些人是跟你相同背景的，比如说是从国内过去，然后现在已经做到主管位置了。那不要害怕，不要害羞，勇敢地去加他们，然后勇敢地在 LinkedIn 跟他们进行一些社交活动，或者你大胆一点，可以去他们的公司进行一个参观，嗯、或者去邀请他们出来跟你喝杯茶聊聊天。那总而言之呢，就是你要做的就是让别人对你有个印象。啊，这是第一点，让别人知道你对他们公司非常感兴趣，而不是哈漫无目的的投简历。那我觉得这个是在加拿大找工作的一个心得
1: ，非常关键的一点。我总结一下，就是人脉还是很重要的。但是这个人脉怎么取得呢？要靠你平常的做人，对不对？你工作能力再强，你实习的时候，但是你可能呃 ，teamwork 不太好，或者个人。呃，生活习惯有些什么问题，可能给人家留下不好的印象，也会对你日后的找工作有很大负面影响。做事先做人。那么，在加拿大现在，你感觉呃 ，BC 省的这个就业环境怎么样？你的同学当中，大家都找到工作了吗？
2: 我同学都比较正能量吧，感觉基本上通过四到六个月的寻找，基本上也也都能找到。那整体的大环境呢，嗯、可能说也是不太理想，特别是温哥华这个城市，你们也知道，温哥华是个旅游城市嘛。一般它的旅游业会比较发达，那跟旅游业相关的一般就是服务业。那这两个行业呢，在温哥华是比较好找工作的。嗯、那可能入门级的也就是一些酒店啊，或者一些餐厅的工作。那很多留学生在这边读了个硕士，还是很想找一些跟自己专业相关的。那这个呢，就会比较机会会比较少，的确是比较少。但是我觉得，不要放弃，嗯、要有信心，对自己还是要有一份坚持。那我身边同学坚持的。四到六个月还是能找到一个比较满意的工作的
1: 。找到是都找到了，但是四到六个月这个听听容易，但是作为当事人来说也是相当的煎熬，非常煎熬。对，而且像 U B C 这样，等于是加拿大的清华北大，还需要将近半年的时间来找到一个合适的职位。<是>海峰啊，你还是相当幸运啊，应该说是呃上咱们呃应该不是跟上咱们节目没关系，<笑><笑>应该说是这个好好人有好报。当然，工作是一方面了，但是像很多美国的朋友知道，在美国，你大学研究生毕了业以后，嗯、你找到工作也不见得能留在美国工作，因为他的这个工作签证要抽签 H1B <对>。现在，呃，这个川普大总统上台以后，嗯、可能又要改革，按照工资的这个金额来分之类。<对>那么在加拿大，你这边的政策是怎么样呢？在在 BC 上。嗯
2: 那 BC 省的政策是先从两方面讲吧，一方面是工签。那很多留学生，你毕业了之后会关心自己拿多久的工签。加啊 ，BC 省的政策是，如果你是两年以下的 program， 那就是你读多久，他就发你多久。比如说你只读了一年，他就只给你一年的工签；你读了八个月，就只你给你八个月的工签。如果你是两年及以上的一个 program 毕业了，他会给你三年的工签。那这个工签是一个开放式的工签，嗯、没有固定的雇主，就是你拿着这个工签，你可以在加拿大待三年，然后在这三年期间，你可以找任意的任何工作，没有限制。这、就是第一个是工签问题，嗯、就是所有专业没有限制，就是只要你是嗯两年以上毕业就可以拿、嗯
1: 。那你这个两年的硕士以后，你拿的是三年的工签，对吧？对，没错。也就是说，这三年的工签是开放式的，你可以换雇主，对，呃，甚至于说，像你同学有的需要找半年工作的话，呃，有一段时间不工作也可以，甚至呃，嗯、极端的情况下，三年都没找到工作，不工作也是可以留在加拿大的。对吧？
2: 对，没有问题，这、就是没有问题。很多同学他们毕业了之后、嗯嗯、直接回国，也会申请一个工签，因为这样子如果过来玩也很方便，
1: 嗯、也很方便。那海峰，一年也好，三年也好，这个工签开放式工签终究是有实现的。嗯，那么如果到了期以后。怎么办呢？如果这家公司继续要雇佣你，我们再申请什么签证呢
2: ？如果你三年工签过期了，然后你在一家公司工作，这家公司想继续雇佣你的话呢，你可以向公司请求让他们帮你续一个工签。那我个人没有续过，所以具体流程我不知道，但是我有一个大概的了解。呃，那续工签呢？他们加拿大会有一个劳动力市场评估的一个机构去评判你在这个。公司的这个岗位是不是一个最优质的 candidate？ 如果你是一个最优质的 candidate， 他们才会给你发放继续,续续这个工签。那如果他们觉得在整个加拿大市场之后，呃，在整个加拿大市场有别的 candidate 可能可以替代你这个岗位，就是说你的技术含量并没有那么高，可能他们也会终止你的工签。这是我所了解的。
1: 就是说，即便公司要你，但是移民局觉得，诶，这个职位有很多 candidate 加拿大本地人可以做，不需要雇佣外国人，那么就很遗憾的就只能结束这个工签了，对吧？对
2: ，这是我所了解的，当然可能不太准确。嗯、如果有朋友续过工签，可以在就是小新的下面继续留言，然后小新在以后的节目可以更正一下这个点。
1: 海峰同学真是非常的优秀啊,啊跟这个学霸在一起聊啊，咱们还是有一些惭愧啊。那么也希望他的分享啊，能够。给咱们听友啊，包括想要申请来加拿大留学、想要给自己的子女申请加拿大留学的朋友们，提供一些参考。非常感谢海峰同学。好，那么这一期就到这里，欢迎大家评论、转发、点赞，把您的想法、意见提出来。当然，还是更加欢迎朋友们来一起参与这个节目。好，谢谢。
0: Keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says.